0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts, heute mit dem Lied »Wir warten dein, o Gottes Sohn« im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 152. Der Text dieses Liedes stammt von Philipp Friedrich Hiller, 1767, die Melodie von dem Lied »Was Gott tut, das ist wohlgetan«, EG 372, und diese hat Severius Gastorius geschrieben. Und es ist das Wochenlied für den drittletzten Sonntag des Kirchenjahrs neben der Nummer 426 »Es wird sein in den letzten Tagen«. An den Mikrofon heute Katrin Metter in Sachsen, Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Dresden.
1: Ja, das ist so ein Lied, das habe ich sehr oft gesungen, also in irgendwelchen Andachten im Herbst. Ich erinnere mich auch, dass ich es oft im Seniorenkreis gesungen habe und dass das eins von den von mir viel benutzten Liedern ist, erkenne ich auch daran, dass ich in meiner Ausgabe des Bayerischen Gesangbuchs über alle Strophen die Harmonien geschrieben habe. Ach, du hast es selber begleitet? Ja, mit Gitarre habe ich meistens gemacht. Ich finde so A Cappella-Gesang am Seniorenkreis meistens nicht so, so schön mhm. und im Bayerischen Gesangbuch ist ja toll, da stehen ja die Harmonien mm. drüber. Für Kantoren reicht das natürlich, wenn die in der, über der ersten Strophe steht, aber wenn man das Lied begleitet und mitsingen ja, muss, muss man sich alle drüber schreiben und das habe ich, hab ich gemacht. Ähm, ich mag wirklich auch die Melodie, ich finde die ist ja irgendwie schmissig so und obwohl der Text aus dem 18. Jahrhundert ist, finde ich mich in dem
0: Text wieder. Wie geht's dir? Mein Anker für, diese, für dieses Lied ist die Melodie, ganz eindeutig, denn ich finde, die kommt so beschwingt und frohgemut daher, die gefällt mir sehr, sehr gut. Geschrieben hat sie Severus Snape. <lacht> das ist jetzt witzig, aber ich lese mal den Namen korrekt vor, Severius Gastorius. Und ich muss da wirklich mich konzentrieren beim Lesen, denn der ist ungewöhnlich, dieser Name. Es ist ein, ein latinisierter Name aus Ernst Bauchspieß, ist Severius Gastorius geworden. Und diese Person, dieser Mensch, wurde 1646 in Öttern bei Weimar geboren. In Jena ist er begraben, 1682. Und ähm, Severius Vater war Lehrer an der Lateinschule in Weimar. Natürlich hat Severius auch die Lateinschule absolviert. Der Arme, <lacht> bei, bei seinem, seinem Vater. <lacht> und äh, hat sich 1667 immatrikulieren lassen an der Universität in Jena in der Philosophischen Fakultät. 1670 wurde er Vertreter des Jena Kantors Andreas Zöll äh, und dem folgte er nach sieben Jahren in sein Amt. Zuvor hatte er übrigens schon 1671 die jüngste Tochter von Zöll geheiratet, Barbara Katharina. Und im Traubuch wird er als fürstlich kursächsischer Hofmusikus und verordneter Kantorsubstitut substitut all hier geführt. Ich finde immer, das klingt so schön in den Traubüchern, das hm. liest sich doch super weg, diese diese Titel und Bezeichnung damals. Ja, er hat eine glückliche Ehe, glaube ich, geführt. Fünf Töchter und zwei Söhne wurden geboren, zwei Kinder verstarben früh und er selber ist im Alter von nur 36 Jahren schon verstorben, liegt übrigens auf dem Johannesfriedhof in Jena begraben. Ja, die Melodie unseres Liedes ist ja eine Lehnmelodie. Sie gehört zuallererst zu dem Lied »Was Gott tut, das ist wohlgetan«, wie gesagt, Nummer 372. Und Hiller hat... Also Textdichter hat bewusst diese bereits bekannte Melodie für seinen neuen Text gewählt und seinen Text auch darauf geschrieben, zugeordnet. Und die Melodie, da bin ich nochmal bei diesem beschwingt und froh, ich behaupte, dass sie sehr bekannt ist und sehr beliebt und das sieht man auch daran, dass sie sehr viele Komponisten zu Verarbeitungen, zu Kompositionen, Choralmotetten, Choralbearbeitung, Kantaten angeregt hat. Ich nenne mal ein paar, also Johann Sebastian Bach hat diese, auf diese Melodie alleine vier Kantaten geschrieben, Pachebel äh, hat sie verarbeitet, reger, um nur mal einige Namen der Musikgeschichte zu nennen.
1: So viel zum Komponisten. Wir schauen auf Philipp
0: Friedrich Hiller, den Texter.
1: Ähm, Martina, weißt du, wann der evangelische Gedenktag von Hiller ist? Ein Gedenktag? Nein. Das ist der 25. April. Ist er da gestorben? Das liegt nahe. Ne? Das Tatsächlich sind das oft die Todesdaten, aber... In dem Fall stimmt es nicht, der Hiller ist am 24. April gestorben, einen Tag früher, äh, 1769. Ich denke, er hat den 25. April nicht bekommen, weil da schon ein ganz anderer berühmter Kantor seinen Gedenktag hat, Johann Walter. Okay. Ähm, ja. Philipp Friedrich Hiller wurde als Pfarrerskind, geboren an einem kalten Januartag des Jahres 1699, und zwar in Mühlhausen, aber nicht hier im thüringischen Mühlhausen, sondern in Mühlhausen bei Weihingen an der Enz in Baden-Württemberg. Ja, vielleicht schon mal als Vorausblick, wir bewegen uns hier also im Bereich des schwäbischen oder württembergischen Pietismus. Hiller hat seinen Vater früh verloren, da war er gerade mal zwei Jahre alt. Er bekam aber einen liebevollen Stief. Vater habe ich jedenfalls so gelesen. Mhm. Seine Mutter hat nämlich einige Jahre nach dem Tod äh, ihres ersten Mannes den Bürgermeister von Weihingen an der mhm. Enz geheiratet. Es wurde schon früh die musikalische Begabung von Philipp Friedrich-Hiller entdeckt. Ähm, das war wichtig für sein Leben und etwas anderes auch. Er hat nämlich in der Klosterschule in Denkendorf, die hat er ab 1713 besucht, äh, ist er in Kontakt gekommen mit Albrecht Bengel. Mhm. Bengel ist dir ein Begriff? Nee, eigentlich nicht. Das ist so der wichtigste Vertreter des württembergischen Pietismus. Es gibt auch heute immer noch ein Bengelhaus in Tübingen, mhm. da kannst du als Studentin wohnen, wenn du eine religiöse Prägung hast, die so pietistisch äh, ist. Ja, Also das Zeug davon, der hat eben auch bleibende Bedeutung, der Bengel. Und der hat eben auch diesen Hiller wohl sehr geprägt. Hiller hat dann auch selbst in Tübingen Theologie studiert. Er war Pfarrgehilfe und WK. Und wurde 1732 Pfarrer in Neckargröningen bei Ludwigsburg. Später dann auch in Mühlhausen, also seiner Geburtsstadt. Und ab 1748 in Steinhain am Allbuch. Er hatte auch zahlreiche Kinder, wie der Komponist. Sogar noch mehr, nämlich elf. Und er war wohl permanent in finanzieller Not mit den vielen ja, ja, elf Kindern. Elf Kinder musst du auch durchbringen. Genau. Um, und dann kam noch was Schlimmes dazu. Er ist 1751 an einem Halsleiden erkrankt, das sich wohl auf seine Stimme niedergeschlagen hat. Mhm. Das ist für einen Pfarrer natürlich totaler Mist. Ne? Also mhm. Gottesdienste leiten, predigen. Ja, Mikrofone gab es noch nicht. Nee, genau. Um, und er hat das damals auch sein Leid an den Albrecht Bengel geklagt. Er hat ihm einen Brief geschrieben. Martina, ich habe die den mal mitgebracht. Ich würde dich bitten, ob du
0: das mal vorliest, diese Stelle. Ich bin in so schweren Anfechtungen, dass sie mir bisweilen übermenschlich zu sein scheinen. Ich bete, ich weine, ich schüttle mein Herz aus, flehe um Wiedererlangung meiner Stimme. Ich kann nicht unterlassen, Dich aufs Angelegentlichste zu bitten, dass auch Du, Du deinen und meinen Herrn angehst und bittest, dass er mich seines Willens gewiss zu machen, die Gnade habe, sei es durch deine Hilfe, sei es dadurch, dass er mir aus seinem Worte Weisheit gibt zum Dulden, sei es durch deinen Rat oder deinen Trost oder deine Belehrung. So Philipp Friedrich Hiller
1: an Albrecht Bengel. Klingt verzweifelt. Ja. Ja. Er hat sich dann so beholfen, der Hiller, dass er seinen WK hat predigen lassen an seiner mhm. Stelle. Und Heller selber hat sich auf Seelsorge, auf die Seelsorge konzentriert, auf Erbauungsstunden in kleinem mhm. Kreis. Das hat er wohl stimmlich noch geschafft. Und er hatte jetzt auch mehr Zeit für das Studium der Bibel und für seine geistlichen Dichtungen. Ne, in dieser Zeit, also in der Zeit seines Leidens, hat er eben das geistliche Liederkästlein ähm, herausgebracht. Also ein, ein, ein Liederbuch,
0: eine Liedersammlung, bestehend aus zwei teilen, da sind über 1000 Lieder drin. Ich habe nachgeschaut, in, aus diesem Le geistlichen Liederkästlein sind vier Lieder in unserem evangelischen Gesangbuch zu finden, vier Liedtexte. Jesus Christus herrscht als König unter der Nummer 123. Wir warten, Dein, O Sohn, Nummer 152. Dann auch das Lied, der Liedtext, Ich glaube, dass die Heiligen im Geist Gemeinschaft haben. Das ist nicht sehr bekannt, ich ja. finde es aber ziemlich gut. Ich habe es mir mal angeschaut. Okay, Nummer 253 und glaube ich, ein sehr beliebtes Lied. Mir ist Erbarmung widerfahren. Diesen Text, den findet man unter der Nummer 355. Vier aus tausend.
1: Das ist, die Ausbeute ist nicht so groß, aber vier Lieder von einem Dichter sind trotzdem ordentlich so ja, im Gesangbuch. Ja, ne? ja. Ich will dir übrigens mal noch eine Anekdote zu diesem Halsleiden erzählen. Ne? Also, was den Hiller befallen hatte. Wahrscheinlich, denke ich, ist eher eine Legende, aber die ist irgendwie ganz schön. Es war nämlich damals so, dass eine Gruppe von Gemeindegliedern den Hiller loswerden wollten. Also die haben gesagt, der ist ja nur noch eingeschränkt arbeitsfähig, der muss weg. Da sind sie zum Dekan gegangen, also würden sagen, Subandent hm. äh, und wollten den bewegen, den Hiller zu entlassen. Und jetzt sagt die Legende, auf dem Weg zum Dekan haben die ein Kirchenliedmanuskript gefunden, das da irgendwie rumlag oder was, ohne Angabe des Verfassers und äh, das Lied gefiel ihnen wahnsinnig gut und als sie dann beim Dekan waren und ihre Beschwerde vortrugen, äh, sagten sie, dass der Dekan ihnen doch statt des stimmlosen Hiller einen richtigen Pfarrer vermitteln soll, nämlich einen, der solche Lieder schreiben kann, Ach, wie das, was sie da schon. gefunden na, genau. es, ah, kam, nee, es kam zu einem Schlichtungsgespräch und da hat der Dekan dann den Beschwerdeführern Hiller als Autor des Liedes präsentiert. Okay, und Hiller blieb immer. Arm. Na klar, und die Beschwerdeführer waren natürlich wahnsinnig blamiert. Hiller ist übrigens relativ alt geworden für damalige Verhältnisse. Er starb erst mit 70 Jahren an einem Schlaganfall.
2: Mhm.
0: Auf dieses geistliche Liederkästlein kommen wir nochmal zurück, aber vielleicht erst noch zu etwas zur Melodie unseres Liedes. Ne? Die trägt ja diesen, diesen Text und Hiller hat sich ja bewusst für diese Melodie entschieden. Und wie gesagt, beschwingt Frogomot du hast gesagt schmissig. Ich finde, sie hat einen sehr zuversichtlichen Charakter, so könnte man es auch beschreiben. Und sie, sie steigt ja von einem tiefen C, also das ist der Anfangston, nach oben bis zum C2, das ist der Oktavton, hat so ein fröhliches f tor und es ist wirklich sehr, sehr stimmig, was Hiller auf die äh, Melodiebetonung, auf die Rhythmisierung des Liedes gesetzt hat als Text. Denn gerade bei Gottes Sohn, bei dem höchsten, bei dem wichtigen Wort Gottes Sohn ist der höchste Melodiepunkt erreicht. Und wenn der Text dann von einem erwartungsvollen Entgegengehen oder Sehnen spricht, steigt die Melodie wieder zum Grundton, zum F ab. Ja, es gibt viele Tonwiederholung im zweiten Teil, auch Sprünge, dann wird die Melodie ein bisschen kürzer, kleinteiliger und am Ende folgt so ein ganz eingängiger und fließender Abgang, würde ich mal sagen, Schluss, äh, vom höchsten Ton nach äh, wieder zum Grundton herab. Na, 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 Und vorher kommt das ja auch schon mal vor, am Ende des ersten Liedabschnittes, da singen wir ja, na, 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 also da ist auch Ähnlichkeit, das spielt so ein bisschen, es wird einfacher am Schluss und ich finde das gelungen absolut eingängig und weil das so eingängig ist, kann man sich auch beim Singen nicht verirren und ich glaube, das macht auch die Beliebtheit des Liedes aus. Mm. Es ist super gut abzugreifen. Mm. Nochmal zu diesem geistlichen Liederkästlein, der Name ist auch schön, finde ich, eine, eine spannende Publikation von Hiller. Die ist übrigens noch heute im Buchhandel erhältlich und wird auch nachaufgelegt. Verrückt. Ja. Und dieses Lied, dieser Liedtext hat eben auch, glaube ich, durch das Lied Kästlein äh, Verbreitung gefunden. Und das Lied Kästlein gewann seit seiner Entstehung im 18. Jahrhundert wirklich, auch eine anhaltende Bedeutung, weil es Eingang gefunden hat in die Erbauungsstunden der Gemeinschaften, natürlich des schwäbischen Pietismus, aber auch darüber hinaus. Die Prigitzer Gemeinschaft macht es sogar zu ihrem Gesangbuch und bei vielen frommen Auswandern war es neben der Bibel eines der wenigen Bücher im Gepäck, wenn sie nach Amerika aufgebrochen sind, nach Russland, nach Georgien, Ungarn, Israel, dann nahm sie diese Liedersammlung, diese Textsammlung mit. So wurde das Geistliche Liederkästlein, habe ich gelesen, zum Trostbuch für viele Menschen in aller Welt. Ins offizielle Kirchengesangbuch, also unser evangelisches Gesangbuch, wurde Hillers Lied erst 1842 auf Initiative von Pfarrer Albert Knapp aufgenommen. Bei, zu dem Lied...
1: Lieder Liederkästlein ähm, will ich noch ergänzen. Und das leitet uns dann auch gleich zur Textbetrachtung über. Das ist ja so aufgebaut, dass Hiller jeden Tag einen Bibelvers zugeordnet hat. Oder er hat für jeden Tag einen Bibelvers ausgesucht, hat den knapp kommentiert und dann eben mit einem, mit einem Lied, Lied, verbunden, Lied verbunden. verbunden. Und im Fall unseres Lieds, äh, Wir warten, Deiner Gottessohn, ist der Bibeltext eine Stelle aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9 und 10. Ich lese mal vor, wie wie Hiller die in seinem Liederkästlein sozusagen wiedergegeben hat. Ihr seid bekehrt zu Gott, zu Warten seines Sohnes vom Himmel. Das ist eine ziemliche Verkürzung der, der, der Verse eigentlich und klingt natürlich auch in moderner Übersetzung etwas anderes, aber da kommt jetzt quasi schon das Thema dieses Liedes mhm. auch zum Tragen, nämlich das Warten auf die Wiederkunft Christi. Und das prägt, Überhaupt auch dieses Thema, die letzten Sonntage des Kirchenjahres. auch im ja. Also von daher ist das schon mal passend ausgesucht, mhm. das Lied für, das ist für ist den drittletzten Lied, ne? Sonntag ähm, des Kirchenjahres. Und das Thema Warten ist auch ein Thema des ersten Thessalonischen Briefs, das ist übrigens der älteste Text, den wir im Neuen Testament haben. Und ähm, eine Stelle aus dem ersten Thessalonicher Brief ist auch einer der Predigtexte am letzten Sonntag des Kirchenjahres. Wollte ich jetzt nochmal so zeigen, wie sich das schon mit dem Proprium auch ein bisschen verzahnt. verzahnt. Mhm. Es geht im ganzen Lied um, um die Wiederkunft Christi und es fällt auf, das wird als etwas sehr Schönes beschrieben, als etwas, das, das Gutes bringt für die Wartenden, ihre Sehnsucht erfüllt. Daher auch diese beschwingte Melodie. Mhm. Ne? Also ich nur mal als Beispiel in Strophe 3. Doch sollst du sichtbar kommen, da willst uns du bei dir auch Ruhe, bei dir auch Freude geben, bei dir ein Herrlich Leben. Es ist was ganz, ganz Schönes, wenn Jesus oder,
0: kommt. Oder Strophe 4, was wird geschehen, wenn wir dich sehen, wenn du uns heim wirst bringen, wenn wir dir ewig singen? Das ist
1: jetzt zwar hier im, im, in dem Lied eine, eine offene Frage, ne? Was wird geschehen? Aber die,
0: der suggestive So geht ja dahin, dass die Antwort heißt, es wird super toll sein. Naja, steht ja in. Strophe 1, wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehe dir entgegen, du kommst uns ja zum Segen. Ja. Also es ist ein sehr optimistischer Blick auf die Wiederkunft
1: Christi und das Weltende, das gehört ja zusammen. Mhm. Äh, man könnte auch sagen, dass heller hier ausblendet, dass die Wiederkunft Christi in der Bibel ja nicht nur in leuchtend warmen Farben geschildert wird. Ich will dir das gleich mal an Strophe 1 noch ein bisschen verdeutlichen. Ja? Die hast du gerade vorgelesen und die spielt ja auf einen biblischen Text aus dem Lukas-Evangelium an, aus dem 21. Kapitel. Da wird eben die Ankunft des Menschensohns beschrieben und da fällt dieser bekannte Satz. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und der hebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.
0: Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen. Genau. Okay.
1: Und vorher wird bei Lukas allerdings geschildert, ne, dass es Zeichen an Sonne und Mond und Sternen gibt, dass es eine große Flut gibt, dass alle Menschen Angst haben. Ähm, da gibt es auch noch andere Stellen in der Bibel, wo das auch so geschildert wird. Und man muss sagen, das blendet Hiller hier natürlich aus. Er macht stark, dass sich die sinkenden Christen ja als bekehrte, da haben wir schon auch wieder den Pietismus, ne, als die, die zu Christus gehören, sicher sein können, dass für sie das alles gut ausgehen wird, ne, das Weltende. Mhm. Und äh, übrigens auch in dieser etwas reduzierten Sicht auf das Weltende ordnet sich das Lied gut in das Proprium des drittletzten Sonntags ein, finde ich, weil da diese großlecken Aspekte der, der letzten Tage auch eher ausgeklammert sind. Sie kommen ein bisschen im Evangelium vor, das ist Lukas 17, allerdings nur in den Versen, die eingeklammert sind, also das ist fakultativ, ob man die vorliest oder nicht. Ja, nun ist das Lied also optimistisch, was das Kommen Jesu angeht. Es ist aber nicht realitätsvergessen, das kann man ihm jetzt
0: auch nicht vorwerfen. Martina, liest du bitte mal die Strophe 2 vor. Wir warten deiner mit Geduld in unseren Leidenstagen. Wir trösten uns, dass du die Schuld am Kreuz hast abgetragen. So können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz bequemen, bis du es weg wirst nehmen. Da kann man vielleicht auch Hillers eigene Leidensgeschichte mithören,
1: die ja zur Zeit, mhm. als er das Lied geschrieben hat, schon lange andauerte. Äh, man merkt auch da, woher der sehnsüchtige Charakter, dieser Warterei ne, kommt. Nämlich da, daher, dass eben die Situation der Wartenden nicht, nicht unbedingt mm. rosig ist. Auffällt bei, bei dieser zweiten Strophe natürlich die Formulierung So können wir nun gern mit dir uns auch zum Kreuz
0: bequemen. Das ist jetzt so eine typische Stelle mit sehr barocker Sprache. Und man kann auch sagen, mit einer verschrobenen Wortwahl für unsere heutige Ohren. Zum Kreuz bequemen. Kathrin, ich fände zum Kreuz schreiten oder gehen besser oder noch besser vielleicht zum Kreuz geleiten. Aber also auch wenn diese Sprachbilder, mir leuchtet das schon ein mit dem Bequemen, das macht auch Sinn, aber die machen es auch uns sehr, sehr schwer, heute da ranzukommen. Und ich habe da so bestimmte Menschen in meiner Gottesdienstgemeinde vor Augen und da weiß ich, bei denen fällt gleich so ein Vorhang vom inneren Auge runter, wenn die solche alten, ich nenne es mal Triggerwörter hören und das hält die ab, äh, in den dahinter zu schauen und das, das stört die so. Vielleicht hat das irgendwie mit unseren Milieus zu, zu tun, aus denen wir kommen. Also zum Beispiel, die Frage stellt sich ja auch, würdest du dieses Lied mit, mit, mit dieser Formulierung mit Konfirmanden singen oder für den Gottesdienst raussuchen, wenn die den Gottesdienst mitgestalten? Nee,
1: würde ich nicht. Aber mir ist auch nochmal wichtig, das Wort hat heute so einen flapsigen Klang, ne? Finde ich. Kannst mhm. du dich mal bequem, äh, das sagt man zum Beispiel auch zu seinen mhm. Kindern, äh, kannst du dich mal bequem und mir beim Abwasch helfen, was mhm. weiß ich. Ne? Das war natürlich zu Hellers Zeiten nicht so. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, in seiner Grundbedeutung mhm. hängt das Wort bequemen mit kommen zusammen und hatte wohl dann so die Bedeutung, äh, dass es sich ziemt oder schickt, irgendwo hinzukommen. Ja? Mhm. Also es ist quasi angemessen, dass wir mit Christus zum Kreuz Gehen, Das mm. ist gemeint, aber ich gebe dir völlig recht, dass wir das heute, heute anders hören, das Wort. Wobei ich grundsätzlich finde, dafür, dass das ein pietistisches Lied ist, ist es doch eher schlicht in der Wahl seiner Bilder und Metaphern. Da kennen mm. wir ganz andere Beispiele. Mm. Zinsendorf, da mm. bergen sich die Gläubigen in der, in der Wundhöhle Christi. Das ist viel, viel krasser auch für, mm. für uns heute. Ja, ne? ja. Und das macht, macht der Hiller nicht. Ähm, ich denke, deswegen funktioniert das Lied auch heute noch gut. Auch wenn das Thema Wiederkunft Christi im religiösen Empfinden der Gegenwart wiederum keine große Rolle spielt, ist meine, meine Ansicht. Was aber eine Rolle spielt, ist so dieses Thema Sehnsucht, Warten auf Veränderungen zum Guten. Ne? Ich denke, da kann, können auch Menschen der Gegenwart andocken, weil das auch in dem Lied ja vorkommt. Mhm. Ja, Du hast ja vorhin schon gesagt, das Thema so Wiederkunft Christi ja. ist auch ein Adventsthema. Ja, im Advent. Also man genau. kann das gut im Advent singen. Ich würde auch sagen, bei den vier Strophen, vier sind es, ne, kann man komplett
0: singen, das Lied. Also muss man jetzt nichts auswählen oder so. Das läuft doch ja. einfach durch. Und das ist auch sehr dankbar, das Lied auf der Orgel zu spielen oder auf dem Klavier, weil es ist jetzt nicht äh, super schwer. Es hat keine besonderen Anforderungen, die als Instrumentalist da für mich aufploppen, wenn ich die Gemeinde sicher begleiten will. Ich würde vorschlagen, Katrin, dass das letzte Wort heute in unserem Podcast unser Texter Philipp Friedrich Hillers selbst hat. Der schreibt nämlich in dem schon mehrfach erwähnten Liederbuch Geistliches Liederkästlein in seiner Vorrede. Mir ist eine Freude, an dem Wort Gottes auf besondere Weise zu dienen, da ich es öffentlich nun nicht mehr tun kann. Ich vermeinte, dass wir an solchen Liedern, die eigentlich vom Lob Gottes handeln, in Gesangbüchern und sonst keinen Überfluss haben.